0: Eu te rogo agora em nome de Jesus Cristo, Faltado neste discernimento que tu nos deste agora, Retira da minha vida todo tipo de bloqueio, Tudo aquilo agora que é inconveniente, Que de repente possa trazer um bloqueio para a administração da tua palavra para a tua igreja. Eu te peço agora, Espírito Santo, Retira e te peço agora também que no meio da igreja, Tudo que é inconveniente, Desde dúvida, qualquer tipo de situação esteja agora trazendo o distanciamento, que esteja trazendo agora a desatenção, nós te pedimos respeito, santuagem no meio da igreja, dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus, vai agindo agora, trazendo toda a mansidão já necessária, toda a paz necessária, tanto as nossas almas, e recebendo o nosso Espírito, assim como o um salmista diz, recebe o meu Espírito, nós dizemos também aqui agora, recebe os nossos Espíritos. Obrigado, Espíritos Aleluia. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a é Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Amém? Abra a sua palavra, abra o seu verbo no livro de números. O livro de números está lá no início. Depois vem números Aí você vai comigo no capítulo 13 No capítulo 13 Nós vamos ler do verso 25 ao 33 É uma história muito conhecida É um relato muito conhecido, muito pregado Muito discutido nós vamos pegar aqui a questão da postura apenas de Caleb e de Josué. no ver versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Arcades deram de conta a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes os frutos da terra ou Um fruto da terra Relataram a Moisés e disseram Fomos à terra a que nos enviaste E verdadeiramente manda leite e mel Este é o fruto terra Observe que aqui eles falaram Fomos à terra a que nos enviaste Ok, Moisés era o líder Mas quem tinha enviado pela terra do Senhor? E verdadeiramente em Manalitimé Este é o fruto dela O povo, porém, que habita nesta terra É poderoso E as cidades muito grandes e fortificadas Também vimos ali os filhos de Anak Os amalequitas habitam na terra do Neguebe Os Eteus, os Jebuseus Os amorreus habitam na montanha Os Cananeus habitam ao pé do mar E pela ribeira Jordão então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Como é que está aí na sua Bíblia? Tem algumas divergências. Como é que está aí? Como é que Calebe falou? Eia. eia, 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 eia! Subamos e possuamos a terra. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual possuí, passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, eita, terror, medo, a terra que pelo, olha só, tenta imaginar essa, essa, essa imagem, Visualiza aí, igual diria... Qual diz que dizer ainda? Nosso pastor Ailton Castro. Visualiza o quadro. Lembra disso? Visualizo o quadro. Eu já falava assim. Visualiza o quadro agora. Olha só o que a terra faz, meu Deus. Vamos falar assim. A terra pelo meio da qual passamos a espiar. É terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então viu que o nosso é muito difícil, né? Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak que são descendentes de gigantes. E aí ele fala assim, eles terminaram assim o relato. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Interessante. Eles deixaram de ser homens e mulheres De um povo escolhido Para serem gafanhotos Tudo porque tinham perdido a identidade Vamos falar sobre isso Agora sim, Salmo 31 Nós lemos como introdução Do nosso grupo. Vou ler apenas o verso 24 Que vai ser o nosso verso áureo Hoje de tratamento Hoje de Vamos colocar de direção Para as nossas vidas o salmista terminou o salmo 31, de dizendo assim: Sede fortes e corajosos. Ele, Deus, o Criador, o Senhor, nosso Pai, fortalecerá o vosso ser. Vós todos, os que confiam e esperam quê? O Senhor. Amém? Somos nós. Amém? Podemos aceitar, fique à vontade. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos. Amados irmãos, nós agradecidos estamos a Deus mais uma vez em nosso culto da vitória. O Senhor tem nos conduzido um tema principal, que é a vitória sobre as circunstâncias, e sempre também nos direciona então a um subtema. Hoje o subtema é vencendo o medo. Vencendo o medo. O medo é algo comum no meio da humanidade. Nós precisamos aprender a vencer este algo comum. No nosso meio. Amém? Amados, vamos colocar essa definição do dicionário do medo, significa que é o estado afetivo suscitado pela consciência quando ele vê o medo. Então, é o estado afetivo suscitado ou seja, que nasce pela nossa consciência pelo medo. Agora, trazendo essa, essa definição de uma forma mais clara, mais mas assim, muito mais clara O que é o medo? O medo é exatamente quando eu creio Quando acredito no perigo Agora, o que está errado? Crer e acreditar no perigo? Está Você deve saber que existe o perigo Você deve conhecer o perigo Você deve discernir o perigo Mas quando você crê, coloca a sua confiança O seu crédito quando você passa a acreditar no perigo Neste momento você está dando poder E autoridade Ao perigo E é muito comum então O medo, vamos colocar assim Se manifestar no meio dos homens Quando o homem então perde a identidade E quando ele perde A noção da sua força Quando nós estamos assim Diante de uma situação Eu perco a minha identidade Eu perco a noção da minha força Qualquer coisa que Vem contra mim eu vou ter medo, eu vou ter medo agora visando uma parte espiritual de uma forma espiritual olhando essa definição de uma forma espiritual o filho de Deus, o povo escolhido que tem medo é exatamente aquele homem, aquela mulher que é escolhido mas que num determinado momento ele perdeu a identidade dele, ele não sabe mais quem ele é perante Deus e não sabe mais quem Deus é na vida dele E eu quero trazer aqui agora uma uma ilustração muito linda que eu passei para vocês hoje, não sei se vocês assistiram, do do pastor Juninho, da oficina G3. Ele fez uma ilustração muito bonita que eu eu falei assim, eu tenho que trazer. Eu estava exatamente já trabalhando na estrutura da palavra, e quando eu vi aquela ilustração dele, ele assim, encaixou, bateu. O pastor Juninho falava o seguinte... Imagina só, Ricardinho, você tem um carro seu, aí você vai para cima e para baixo nesse carro, você dirige o carro conforme a sua vontade, você coloca estacionando onde você quiser, você dá a velocidade que você quiser, o cuidado é todo seu perante o carro porque o carro é teu. Agora, se eu te empresto meu carro para você, Aí você vai sair como com esse carro? Você sendo uma pessoa responsável, você tomar todo o cuidado possível Você olha, não vou estacionar em qualquer lugar Eu vou pôr um estacionamento seguro Aí ah, eu vou pôr debaixo de uma árvore, mas vou dar uma olhada na, Se não vai ter lá os sucumbinhos, vai fazer os prédios Eu vou tomar todo o cuidado possível com aquele carro Eu vou tomar cuidado com a velocidade para não tomar nenhuma multa Eu vou tomar todo o cuidado porque o carro é emprestado Tomando agora essa ilustração para as nossas vidas, Irmã, Sida, Presbítera, Sandra. As nossas vidas não são nossas, as nossas vidas são de Deus. Nós estamos aqui nessa terra vivendo de forma sendo mordomos de Deus, nós somos obreiros de Deus, e sabendo disso, então. Nós devemos conduzir as nossas vidas pautado a quê? Na vontade de Deus Naquilo que Deus nos dirige Para nós vivermos E eu posso lembrar até algumas coisas Que Deus colocou Como cuidado pelas nossas vidas A família Irmão, cuida bem da família Todos nós queremos cuidar bem das nossas famílias Então eu devo servir a Deus Através do cuidado do meu pai Da minha mãe Dos meus filhos os meus irmãos eu devo tomar é, cuidado com aquilo que Deus colocou na minha vida, o ministério eclesiástico é o que Deus colocou na minha vida mas não me pertence, a síntese da palavra do pastor Juninho é essa ele pegou essa, essa vertente para falar da questão do, do da obra dele no oficina G3, então o, o, o serviço eclesiástico que eu tenho é otorgado por Deus na minha vida e eu devo executá-lo então da melhor forma possível eu devo prestar atenção como é que eu estou diante da igreja. Como é que eu estou servindo a igreja? Por isso, eu escolhi para a irmã assim, a irmã ainda está precisando de alguma coisa. Irmã Sinta, a senhora é importante para Deus, é importante para, para nós também é verdade, viu? Não é para contar ela, não, mas é verdade, viu? Mas é exatamente cuidar, cuidar daquilo que Deus colocou para meu cuidado. Amém? Então, eu devo fazer o melhor. Porque não me pertence. E muitos pastores tratam as ovelhas como propriedade exclusiva dele e não propriedade exclusiva de Deus está vendo só a diferença? então a igreja não pertence ao pastor, não pertence ao presbítero, o ministério de adoração não pertence ao Ricardo não pertence à Natália, mas pertence ao Senhor, não é ao presbítero pertence ao Senhor então nós devemos fazer todas as coisas conforme a vontade do Senhor, é o ministério eclesiástico que nós falamos aqui o emprego, o estudo aonde eu estou eu tenho que fazer tudo como se fosse para o Senhor os Evangelhos, as cartas dos ensinam, tudo o que você faz faça como se fosse para o Senhor se você trabalha se você tem um Senhor trabalhe não para esse Senhor mas trabalhe de forma como se fosse para o Senhor, se você é um empregador tenha o seu empregado trate o seu servo, trate o seu empregado como para o Senhor é dessa forma que nós devemos agir. então tudo que é material, os carros os nossos bens materiais tudo que nós temos eu tenho que ter como se fosse do Senhor a criação a natureza, tudo que nós falamos diversas vezes, tudo foi otorgado por Deus para que nós pudéssemos governar tudo pertence a Deus Apenas somos mordomos do Criador, passamos a dar prioridade. e quando nós entendemos esse processo, quando nós somos mordomos do Criador, nós começamos a abrir mão o do que? Meu, meu, das minhas razões, daquilo que eu acho, eu acho que isso é correto. Mas quando eu entendo que eu estou a serviço do rei, eu estou a serviço do reino, eu passo a dar o que? Razão, importância. Para aquilo que é vontade do Senhor. Quando nós entendemos o nosso serviço aqui na terra, o nosso serviço de modulação, nós também tomamos essa questão de colocar a prioridade de Deus para aquilo que é vontade de Deus. Algo que geralmente nos confronta, porque exatamente confronta a nossa vontade também. Eu quero fazer do meu jeito, tudo do meu modo. Eu quero Todo mundo tem veja na quarta-feira Mas aí alguns aí a Deus bem, É do jeito de Deus É da forma que Deus faz É da forma que nós Devemos fazer conforme Deus Está nos disponibilizando para fazer Então Muitas vezes nós somos confrontados nas nossas razões Quando nós encontramos a vontade de Deus Quando estamos a serviço de Deus Aleluias Agora ele também gera o que em nossas vidas, quando nós entendemos, quando nós entendemos a vontade dele, o propósito dEle, vai gerar o um que na minha vida? Força e coragem. Porque ele sabe que não vai ser fácil. Ele sabe como vai ser é fácil. Mas ele vai falar assim: Eu vou gerar força, eu vou gerar coragem em meu filho, porque ele está entendendo o propósito. Ele entendeu que agora ele amordou o meu na terra, ele está nessa terra me servindo. Então eu vou gerar na vida dele toda a força, toda a coragem necessária, para que toda a circunstância que se levante contrário a Ele. Que possa passar Que possa vencer É exatamente isso E eu agora queria ler com vocês Para entendermos essa questão da outorga De governo Em Gênesis capítulo 1 Versos 28 Deus está dizendo assim Como para Adão. Ele fala assim E Deus os abençoou, e lhes disse Ele fala assim Sede fecundos, multiplicai-vos E enchei a terra E sujeitai-a dominar sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal que rasteja pela terra Isso era outorga Isso era re, é, um, a autoridade de Deus Dando todo o governo do mundo ao homem Nós somos todos Nós somos ofreiros do Senhor Agora vejamos Eu quero ler para vocês em Salmo 8 Nós vamos a visão do, do salmista Davi o que ele entende no Salmo 8 Como autoridade otorgada por Deus Aqui na terra Salmo 8, vamos lá Vamos ver a visão do salmista da vida Salmo Capítulo 8, dos versos 1 ao 9 Olha só então O que o salmista dep- Defende Como outorga De Deus na vida dele Ó oh, Senhor Senhor nosso como magnífico em toda a terra é o teu nome Pois expuseste os céus A tua majestade Da boca de pequeninos e crianças De peito, suscitaste força Por causa dos teus adversários Olha, de criança De peito De pequeninos ele já suscita a força, ele faz nascer a força Para vencer o inimigo Irmãos, ou seja, nós falamos Aqui muitas vezes, nós nascemos Já um ciclo de luta já é um ciclo de tanta tanta, tanta dificuldade Desde a nascença Mas o Senhor está falando aqui através do salmista Olha, eu coloco força desde que, de Quando você estava sendo amamentado Eu já te dou força para você Vencer os seus inimigos Para fazer emudecer O inimigo e o vingador é, Versos 3 três agora Quando contemplo os teus céus Ele está falando, olha, quando eu olho para a tua criação Obra dos teus dedos E a lua, as estrelas que estabeleceste Que é o homem Perante tudo isso Que dele te lembres E o filho do homem que o visites Fizeste-o, entanto, por um pouco menor Do que Deus E de glória e de honra o coroaste Deste-lhe domínio sobre as Olha aí Deste-lhe domínio sobre as obras Da tua mão e sobre seus pés Tudo lhe puseste Ou seja, foi dado governo Foi dado autoridade Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo E as aves dos céus, os peixes do mar E tudo que percorre as sendas dos mares Ó Senhor, Senhor nosso, o magnífico em toda a terra é o teu nome Ó louvado seja Deus É muito fácil entender que Davi, ainda tão jovem Tão jovem, enfrentou Golias A palavra dos historiadores, os teólogos Afirmam que Davi tinha por volta de 17 anos naquela situação Que eles têm diante de Golias Quando nós temos este salmo Nós entendemos a postura De Davi perante Golias Naquele momento que O povo de Israel estava sendo Confrontado pelos filisteus O próprio Saul estava morrendo de medo Os irmãos de Davi Tudo morrendo de medo Aí chega Davi e eu já falei sobre isso, já preguei sobre isso. Eu sei aquele baixinho fogado sei aquele cara tinhoso. Aí ele chega, E tá, a situação toda. Golias lá falando um monte. Tem algum homem aí para me enfrentar? Tá, já dias estava, eu esqueci o tempo, mas já fazia bastante dias que Golias estava lá. Aí imagina só, Golias era tão forte, tão grande. Que a guerra, eles estavam determinando a vitória da guerra por uma peleja das duas pessoas, por um duelo. Ou seja, o Golias falou assim, ó, mando o mais forte de vocês aí, manda o mais forte. Quem vencer, venceu a guerra. Então o tamanho dele era assustador. Ele fazia isso, era muito grande, né? Ele era um herói feliz teu. E naquele momento então o rei Saul, o do seu exército, os irmãos de Davi faziam parte do exército de, do rei Saul, estavam Estavam temendo O filisteu chamado Golias. Aí chega Davi E olha em toda aquela circunstância O filisteu Falando todas aquelas baboseiras O que 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 Davi ouviu naquele momento? Ele não estava ouvindo Uma afronta contra os israelitas. Ele não estava olhando para o tamanho do filisteu Mas ele estava ouvindo o que? A afronta contra o Deus Deus Israel. Ele estava exatamente naquele momento ouvindo Golias Mas estava assim, olha Ele não está afrontando a Israel Ele está afrontando a Deus Então ele não olhava nem para o tamanho E nem para as palavras de Golias Ele simplesmente se encheu Do quê? Do Espírito Santo Dessa força que ele falou aqui no capítulo 8 ele entendeu, falou assim, olha Nós temos um Deus que é muito Maior do que esse cabra aí Ele não é nada Ele é uma parata perante Deus Ele é uma formiguinha perante Deus E ele está aqui afrontando ao um povo de Israel Mas povo, rei Saul, Soldados, exércitos Entendam que essa afronta É contra Deus irmão irmã irmã, Toda afronta contra nossas vidas é contra Deus Não é contra mim, contra você As nossas enfermidades, as nossas doenças É uma afronta contra Deus Nós somos vasos, nós somos conteúdos do Senhor Nós somos templo do Espírito Santo Nós estamos, lá, estamos com este corpo aqui emprestados por Deus Vamos pedir a Deus vamos ter essa força de pedir hoje, Senhor, manifesta a cura neste vaso, porque este vaso é Teu, não é meu, eu quero cura, eu preciso de cura, vamos ter essa atitude de Davi, e entender que toda afronta contra nossas vidas, não é contra nós, mas contra Deus, amém? Ah, amém. Davi teve essa atitude, Lá no Salmo 8, então, nós verificamos esta concordância com a atitude de Davi. E eu queria somente ler as palavras de Davi para Golias. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, 45. Davi falou assim para Golias. Ô, grandão! Ele falou assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, o quê? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ó, oh, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha só, ele falou assim: olha, ah, eu vou contra ti, não vou em nome do rei Saul, não. Eu não vou em nome do rei Saúl, mas eu vou em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Ele apontou o dedo para Golias, dizendo o seguinte, eu tenho identidade. E eu sei a identidade que Deus tem na minha vida. Aleluia. Amém. Vamos a aplaudir Senhor. Oh Deus. Eu me emociono porque muitas vezes... Nós perdemos batalhas e lutas porque nós perdemos a identidade, tanto nossa quanto de Deus. Mas nós devemos agir como Davi. Colocarmos sim o dedo das nossas vozes, as nossas forças perante todo inimigo, confrontar o inimigo da forma correta. Quando nós confrontamos o inimigo. Colocando a nossa identidade natural, humana, está errado Quando eu confronto o inimigo colocando a minha própria força, está errado Mas quando eu confronto o inimigo colocando o nome do Senhor Eu tenho força para vencer o meu Davi Amém? Amém? Amém Glória a Deus Eu me emociono porque Tantas vitórias Eu perdi Porque me deu de forma equivocada Mas eu reconheço Muitas vitórias O Senhor me deu Como vitorioso Porque eu me identifiquei corretamente Porque eu trouxe o Senhor Para a batalha Deixei o Senhor ganhar por mim Lutas que eu não podia vencer Lutas que eu não podia ter força para lutar Mas no momento que eu reconheci a minha identidade de filho de Deus Eu reconheci a identidade de Deus Como Senhor, mas como Senhor criador sim Mas como Senhor criador e pai Cuidador, misericordioso ele me deu oportunidade então para vencer. Amém. Amém, amado? Amém. Levante suas mãos agora. Vamos dizer para as circunstâncias contrárias às nossas vidas. Você sabe qual a circunstância que você está vivendo nesse momento que é contrária Diga assim, tu vens, tu vens. contra mim. Contra com mim. Com impossibilidades. Com, impossibilidade. com diagnósticos contrários. Com diagnóstico com falências, com, falências, com palavras, contrárias. palavras contrárias. Eu porém, eu porém, vou contra ti, vou contra ti. em nome do Senhor, em nome do Senhor. O Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Deus da minha vida, da minha, vida da minha família, da minha, família da, minha geração, da minha geração e de nossa igreja. Nossa Aleluia, vamos ao o Senhor, Glória a Deus. Aleluia. Saber que nós somos em Deus Identificar seu propósito Em nossas vidas é algo Primordial Circunstancial Matos, Para nós sermos vitoriosos O Senhor vai nos dar vitória essa noite Em meio a qualquer circunstância que esteja Nos confrontando em nome de Jesus Agora entrando em nosso texto De referência de Números 13 Capítulo 1 capítulo 13, versos 25 a 33, nós vamos ao relato, então, de 12 espias que haviam sido mandados por Deus à terra prometida. A terra prometida era a terra indicada por Deus. Não foi Moisés que achou a terra prometida, a Canaã Era uma terra que já tinha habitada por Abraão e Deus tinha dado promessas a terra a Israel. Então, nesse momento, então, os 12 espias já tinham sido enviados. E durante 40 dias, em Cida, 40 dias eles permaneceram rodeando todas as cidades. Irmãos, é, 40 dias pode parecer muita coisa, mas a extensão era muito grande. E eles voltaram, então, rodearam, ou, ou seja, andaram, peregrinaram durante, durante 40 dias em todas as cidades. Então eles voltam agora perante Moisés, Arão e toda a congregação de Israel com um o relatório. o interessante é que eles voltam com um o relatório, a princípio, um relatório positivo, um relatório assertivo. Olha, Moisés, povo de Israel, anciãos, aqui está o fruto da terra. Aí, um cacho de uva, irmãos, era carregado por duas pessoas. Um cacho de uvo, carregado por duas pessoas. Que, que coisa linda, já pensou? Esse era o fruto da terra que Deus tinha prometido para eles. Então eles falam assim, Não, realmente, o fruto é aquele que estava prometido. Mas, no entanto, contudo, porém, aí começa o Churumigá, eles perdem a referência da promessa, porque perderam uma identidade próprios de si próprios e também perderam a identidade daquele que tinha enviado eles para possuir a terra, perderam a identidade daquele que tinha tirado eles do Egito, e neste momento então, eles se tornam assim, vamos colocar assim, medrosos, apavorados, eles falaram assim que eles olharam para os gigantes daquela terra com seus algozes, eles falaram que a terra ia consumir los que a terra engolir-nos Os gigantes da terra ia Destruir-nos totalmente Amados O Senhor nos, nos direciona essa noite Se nós somos bordões de Deus Se nós reconhecemos este propósito Deus, Para nossas vidas de uma forma plena Nós temos que crer Que estamos aqui nessa terra Debaixo da responsabilidade Dele Que quer seja o que for e seja a circunstância contrária Vai tá? ser o Senhor que vai nos dar a vitória Em nome de Jesus Nós devemos em todo momento Andarmos viu pelo Espírito Nós falamos muito tempo muito, Muitas pregações falamos sobre isso De forma assim como a declarar Através da fé Que nós vamos enfrentar as batalhas Todas elas, todas as lutas Crendo que o Senhor nos dará a vitória Crendo que o Senhor nos fará Fortes Fortes para vencer Desde o... Se for possível Desde do leite, Desde o estado de lamentando Desde criança Até a maioridade Deus vai nos fortalecer Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Agora o texto nos relata ainda Que... Dois homens restaram Dez foram que... Lamentaram e que perderam a identidade Mas dois... Não Esses dois que não perderam a identidade... Foram Josué e Caleb. Na realidade, Caleb foi mais, vamos colocar assim, foi mais acentuoso. Eles não tinham perdido a referência do Deus que tinha levado eles do Egito. Eles não tinham perdido a referência do Deus que tinha feito promessas desde Abraão para a vida deles. E isso é muito importante. Então, esse posicionamento de Caleb, sendo persuasivo, tomando a frente. Calando todas as palavras contrárias, é a forma que nós temos que muitas vezes agir, amados. Quando as palavras contrárias, sabe quando chegar, quando você só recebe notícia ruim? Aí entra, tem, aquela... tem dito popular, falar assim: nada está ruim que eu não possa ficar pior. Às vezes acontece isso assim mesmo, quando você está lá sobre algo, alguma coisa ainda, e, caramba! Ficar pior ainda Mas é nesse mesmo tempo Neste momento onde as palavras contrárias Onde tudo está convergindo Para dar errado Onde todas as coisas não tem mais jeito Acabou É nesse momento que você deve ser Caleb. Ter a persuasão de calérico, falar, Ei, ei, calou, calou, parou, parou Se é a sua própria alma Faça como Davi Aqui é a tati-al. Se são pessoas que estão ao seu redor Trazendo palavras contrárias Diagnósticos errados Contrários Falências oh, Acabou, já acabou, perdeu tudo Diga não Não Eu não aceito essas palavras Eu creio na promessa do Senhor Se o Senhor prometeu, Ele há de cumprir Era exatamente o que Caleb Estava falando ao povo de Israel Tomando à frente Ele estava falando Eia! Subamos e possuamos a terra. Levante sua mão, outro Eia! Subamos, Subamos. E, possuamos. e possuamos todas as promessas, todas as promessas de Deus para de as nossas vidas. Aleluia! As palavras e ações de Caleb e Josué promoveram força e encorajamento para o povo de Israel. Agora, é importante sabermos amados, que... Nós também temos medo Caleb, com certeza, e Josué também tinha medo A fé, ela não anula o medo A fé, ela te faz sobressair o medo A fé, ela te faz vencer o medo Colocar o medo no seu devido lugar A fé, te faz pensar do medo Não da forma crendo na autoridade dele No poder dele Mas a fé te faz olhar para o medo e vê-lo apenas como uma situação, apenas como um obstáculo que você pode passar. É dessa forma que a fé age. Dessa forma então que a fé de Caleb estava eliminando o medo dos corações dos israelitas e assim para nós hoje também. Devemos enfrentar o medo colocando Deus como Senhor dos Exércitos, assim como Davi fez. Entanto na presença do Senhor Entendendo que somos mordomos, que estamos a serviço dele, e quando ele falar assim: ó, pega aí a sua fundinha, as suas cinco pedras, nós vamos pegar aquilo que Deus nos adestrou, aquilo que o Senhor nos ensinou, que é a palavra do Senhor, e vamos enfrentar toda a situação contrária em nome de Jesus. Nós devemos confessar nossos medos e encará-los de frente. Muitas vezes nós somos orgulhosos. E não confessamos o medo Confessar o medo É exatamente você expor uma dificuldade Para Deus Muitas vezes confessar o medo Para o líder, para o irmão Para uma pessoa de confiança É necessário É nesse momento que aparecem os cadernos É nesse momento que vai aparecer A palavra de persuasão Não, não desista não Vai em frente, vamos orar juntos Vamos perseguir juntos Vamos interceder a Deus juntos. Amados, muitos homens e mulheres de Deus passaram pelo processo comigo. Nós podemos dizer: Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam de Deus, da presença de Deus. Nós vemos logo depois de seguida: Abraão teve medo de ser morto dos seus inimigos, ou seja, das cidades onde ele estava passando, inimigo das cidades onde ele estava entrando, simplesmente por causa da esposa que era bonita, né? Sara era muito bonitona. E Abraão ficou com medo de ser morto Pelas cidades, pelos egípcios Onde ele estava passando Nós também vemos o próprio rei Davi Por muitas vezes ele fugiu de Saul. O rei Davi fugiu de Absalão Então nós vemos também Até também Isaías Quando Jezabel Olha só, é interessante Elias Elias enfrentou todos os profetas Ele até Matou por mandado de Deus Todos os profetas de Baal. Aí chega na hora de enfrentar Jezabel ah, é, Por quê? Ele perdeu a identidade Naquele momento Olhou para Jezabel E olhou para a identidade dela E esqueceu da identidade dele Naquele momento Então Elias fugiu Então nós vemos também Muitos homens e mulheres E o criador era bem importante com Jesus Jesus no Jé de Seba,
1: Ele sentiu angústia um na alma a ponto
0: Do seu suor se tornar santo Mas o Espírito Ele teve medo naquele momento? Eu creio, que sim. Eu creio que sim A palavra nos fala Que Jesus sofreu todas as tentações E todas as provações Que nós possamos já sofrer Em nossas vidas Então Jesus provavelmente teve medo Mas naquele momento No Jé de Seba, Quando ele falou, pai, por três vezes se possível, avar três vezes. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Por três vezes ele falou. Gente, todas as vezes que ele teve medo, que ele sofreu angústia, ele direcionou a identidade dele e a identidade do Pai. Que seja feita a tua vontade. Então o medo faz parte. No entanto, nosso Senhor colocou a vontade e propósito dele em nossas vidas, como estímulo para completar a obra dele em nossas vidas. Amém? Tá é dessa forma. Devemos olhar para o nosso passado, lembrando do que Deus já fez. Por isso que eu falei aqui, eu mostrei. Eu lembro do meu passado, tantas coisas que eu já fiz por mim. O acidente que eu sofri em 2012, é isso? 2012. O acidente que eu sofri em 2012 foi um acidente que foi mortal, vamos falar assim, mas não foi fatal. Era mortal. Mas não, era, não foi fatal. Por quê? Porque Deus estava cuidando do presbítero de Daniel. Olha só aqui: foi um, um, um acidente tão grave irmãs, tão grave, tão grave que muitas pessoas olhavam para o carro depois e não acreditavam que eu tinha saído vivo. Mas aquele acidente estava na responsabilidade do Senhor. Ele tinha me avisado duas semanas antes que eu sofreria um acidente grave seria muito grave, mas eu não morreria, não padeceria um acidente. Responsabilidade de Deus, cuidado de Deus. Mesmo nas circunstâncias difíceis, nós devemos ter. E Ele é o autor, consumador da nossa fé, aquele que cuida, aquele que nos garante a vitória, mesmo em meio circunstâncias difíceis. Esse é o nosso. O Senhor hoje nos dá então a mesma palavra dada ao profeta Isaías. Lá em Isaías, 41, 10, diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Essa palavra é para você, amado. Finalizando, Deus nos convoca então para sermos fortes corajosos. Através do nosso verso áureo, Salmo 31, verso 24: sente fortes e corajosos, e fortalecerá o vosso ser. Ele fortalecerá o vosso ser. Vós todos, o quê? que? confiam no Senhor? Alguém confia aqui no Senhor? Amém. Não fique de pé, se puder de pé. De pé. Vencendo medo, pedir que ficar, direção, por favor. Vencendo medo. Hoje à noite é dia, dia dizermos, Eia, avancemos e conquistemos tudo aquilo que é propósito e promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém? Vamos interceder agora? Nós temos aqui já uma lista de oração. Nós vamos estar intercedendo durante todo o mês por toda essa lista de oração. No último, na última sexta-feira do mês, eu vou estar subindo no monte, vou estar apresentando ao Senhor todos esses pedidos. E eu tenho certeza que Deus vai, vai fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Amém, irmão? Segura aí a cabeça do irmão, em nome de Jesus. A presbítera vai voltar orando, ela vai estar ungindo a senhora, os braços da senhora, em nome de Jesus. Amém. Eita Deus, muito obrigado Jesus Muito obrigado pela tua palavra Muito obrigado Espírito Santo A tua palavra foi entregue Muito obrigado pela condução Ou da tua vontade sobre as nossas vidas Para que nós possamos vencer Medo mesmo sabendo, ó Pai, que o medo é algo natural, é algo que vai estar presente em nossas vidas, mas nós queremos agora, ó Pai, nos colocarmos diante da Tua soberania, diante, ó Pai, da Tua majestade, nos declarar a Ti que nós somos mordomos, que nós estamos aqui nesta terra dos viventes, de forma, ó Pai, sermos obreiros da Tua Palavra, e assim sendo, ó Pai, reconhecemos que somos povo escolhido, Ratação Santa Ô, oh, sacerdote escolhido Ô, oh, sacerdote do Deus vivo Pai, nós te pedimos agora Em nome de Jesus Cristo Que tu possa estar tomando a frente de cada pedido Aqui agora, Pai Em nome de Jesus Cristo São pedidos ao oh, Pai de enfermidades Para a cura de enfermidades Em nome de Jesus Cristo Vida profissional, financeira Em nome de Jesus Cristo Nós colocamos agora cada uma dessas pessoas Meu Pai, meu Senhor Diante da Tua tua presença Nós entramos agora no Santo dos Santos Nós entramos agora, Pai No Santo dos Santos Mas não de uma forma humana Mas de uma forma espiritual Para que as Tuas revelações Venham sobre nós agora Para que as Tuas manifestações Sinais, curas e prodígios Venham sobre as nossas vidas Nós acreditamos e confiamos, ó Pai, no poder do Teu nome, Jesus. Nós não colocamos o crédito no medo. Nós não colocamos, agora, ó Pai, o nosso crer no poder do medo. Não, nós colocamos todo o medo por terra. Porque, ó Pai, a Tua Palavra nos nos garante o amor, o Teu amor, nos aperfeiçoa e lança todo fora o medo. Nós lançamos agora, Pai, todo medo fora das nossas vidas Porque estamos vivendo, Pai, debaixo do aperfeiçoamento do Teu amor E assim sendo, Pai, nós nos declaramos, sim, vitoriosos Que avançaremos Diremos em, em nossas vidas, mediante todas as circunstâncias contrárias Diremos, eia, nós vamos avançar Vamos dizer, Pai, toda palavra contrária Toda palavra de, de derrota nós vamos dizer, cara de, cara de coração, cala de alma O meu Espírito está agora neste momento Em semelhança ao Criador E neste momento agora O meu relacionamento com Deus é de intimidade Onde Ele vai ter cuidado de mim E tudo aquilo que eu preciso Vai ser sanado, vai ser resolvido Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo porque Jesus nos ensinou Pedir, pedir, dar, sem ou oh, Tudo que pedíssemos em nome dele Nós teremos o alcance Então agora nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Saia, saia, saia toda infinidade, saia toda doença oh, Saia todo medo, toda circunstância contrária Toda circunstância que tem se levantado nas famílias Saia em nome de Jesus Cristo, todo vício Saia em nome de Jesus Cristo oh, Toda violência, saia em nome de Jesus Cristo Bate e redeada, todo espírito maligno, todo levante contrário Das trevas Saia em nome de Jesus Cristo Nós declaramos a todo Golias Que tem se levantado contra as nossas vidas Nós declaramos a todo Golias Que tem se levantado contra as nossas vidas Você vem contra nós Com todas as suas armas Com todos os seus levantes Nós vamos adiante de ti Vamos te enfrentar mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Senhor dos Exércitos, porque nós somos feituras do Senhor, nós somos criaturas do nosso Senhor. Então nós declaramos a todo Golias agora: está derrotado em nome de Jesus Cristo. Todo Golias que tem se levantado contra as famílias, nas áreas emocionais, nos sentimentos. Nós declaramos por terra... Colocamos por terra... Agora em nome de Jesus Cristo... Todo espírito... De angústia... Que tem provocado depressão... Nós colocamos por terra... Agora em nome de Jesus Cristo... Em nome de Jesus... Bate retirada das nossas vidas... Bate retirada das nossas famílias... Em nome de Jesus... Nós declaramos... Que seremos mais vitoriosos... Porque Cristo já venceu o mundo... Amém... E através do nome de Jesus Cristo... Nós temos a outorga de vitória para a honra e glória do Senhor Jesus para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, Amém. Glórias a Deus, Aleluia. Amém, Jesus, Amém. Glórias a Deus. Vamos impetrar a bênção apostólica de Deus. Eu Quero agradecer a você. Está nos acompanhando. Se você tiver algum pedido de oração, deixe aí uma um mensagem para que a gente possa elencar seu nome aqui. Nós estamos apresentando também, amém? Levante suas mãos agora, santas, sem iras e sem contentes. Que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e as nossas consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo Igreja, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas, onde nós avançaremos, colocando por terra todo medo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém.